Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva. Minu nimi on Liina Metsküla ja te kuulad õhtulehe reisisaadet järgmine peatus. Tänases saates räägime Ameerika ühendriikidest ning minuga on siin Liisa Vara, kes veetis vahetus aasta Ameerika ühendriikides. Tere tulemast! Tervist! Väga meeldiv on olla siin. Kuidas sa sinna vahetus aastale sattusid? No tegelikult minul saigi siis kõik see alguse IFU Eestist. Kuulsin messil kuskil keegi viskas näppu mingi flyeri. Võtsin selle endaga koju kaasa, tolle päeva õhtul mulle on raimugi. Mis, kus, kes, millal, aga hakkasin hiljem uurima selle kohta. Lugesin blogisi. Tundus selline suur unistus 14-aastasele tüdrukule, et veeta aasta kuskil Ameerikas ookeani taga täiesti teises maailmas. Ja nii see unistus hakkas edast reaalsemaks saama, tegin oma vanematele selgeks, et ei, see on see, mida ma tahan ja see on see, mida ma saan ja ma saan sellegi ise hakkama. Ja värkamatult ma olin järskul ennuki peal, raha oli koos, USA sootas mind hästi meeldiv pere. Ja nii see läks. 14 aastasena. Just, et tegelikult ma kuulsin sellest 14 aastasena. See on siis see hetk, kui ma oksin selle kõigega tegelema, kõiki neid faile täitma, uurima kuidas, mis. Aga lennuki peale ma läksin 16 aastasena. Et sellise selline kahe aastane ettevalmistusprotsess minu jaoks. No niivõrd noore ja tüdruku jaoks kaks aastat midagi ettevalmista. See on tõesti muljetavaldav. Just tegelikult ma ise siia maani mõtlen selle peale, et kuidas ma nagu jaksasin, kuidas ma vastu pidasin, aga siia maani ma olen kõigil oma tuttavatele ka rääkinud ja ka tulevastele vahetusõpilastele, et tegelikult ka kogu see ettevalmistusprotsess mingil määral kasvatab sind. Sa õpid leidma uusi, uusi viise, uusi teid, kuidas nii saada, mida sa väga tuli hingeliselt tahad ja soovid. Miks sa soovisid, see nii tuli hingeliselt? No mu usun, minu puhul oli hästi tavaline soov, kuna ma tahtsin Ameerikasse minna, see oli minu kindel siht riik, kuigi muidugi IFU siis pakkus peagu 40 riiki, aga minu jaoks oli juba enam kindel, et ei, Ameerika. Ja põhiline faktor oligi siis kogu see filmidest nähtu, kõik see ülevoolavad emotsioonid, see Ameerika keskkool, kogu selle elu nägemine. Ja musun, et algselt oligi see, see kõige põhiline faktor, mis mind selle juurde tõmbas, just see, et me oleme nii vähe, me teame sellest riigist niivõrd vähe, ütleme detailselt, me teame sellest pinnapealselt, aga ma tahtsin näha seda elu, mis seal sees on. Ma ei kujutanud ette, et see riik päriselt eksisteerib, et mina saan seal selles riigis elada ja ma tahtsin, et aasta pärast ma saaksin nimetada seda kohta oma koduks. Kas sa saad seda kohta kodoks nimetada? Ma saan. Sellega juhtuski nii, et aasta jooksul ma tegelikult ei saanud aru, kui väga ja kui võrd see on minu kodu, aga kui juuni kuus ma tõusin lennukiga tallase lennujamast, ma elasin siis Teksasest, tõusin õhku, et siis Eestisse koju lennata, siis minul, mul oksid pisarad voolama ja ma korrutasin endale, et polumiige mind koju tagasi. Mõeldes siis oma Ameerika kodu, kus on minu koerad, minu pere, minu sõbrad. Ma lihtsalt tahtsin, et viige mind koju tagasi. Aga räägi siis sellest kodukohast, et milline see oli? Ma siis elasingi Teksas osariigis, 
tallase nii-öelda äärelinnas, äärelinna, äärelinnas, kliima oli seal hästi palav, niimoodi, et kui meil hetkel on külmagraadid ja, ja välja väga ei kippu, siis samal ajal oli minul teksa, sest tegelikult juba 30 graadi sooja, et külmaks seal väga ei läinud ja ma elasin hästi armsas peres, mul oli vahetus ema, vahetus isa, isa küll kodus kogagi viibinud, tema oli kuskil Põhja-Ameerikas restoran, aga mis hästi tore oli see, et Mul olid enda vanuse tõde ja vend, et tõde oli siis aasta noorem, vend oli aasta vanem ja lisaks oli meil väga palju koduloomi, et meil oli kaks pisikest koera, siis meil olid kaks nümf kakatuud, plus meil jooksid tagajas, ma märgin selle ära, me elasime linnas, aga meil jooksid tagajas ringi vabalt kanad, niimoodi, et kui ma siis päevitasin üks päev rahulikult ja klapid peast võtsin, silmad lahti tegin, siis minu näo juures oli kananok. Ja ta lihtsalt istus ja vaatas mind. Nii et loomili meil palju ja tegelikult aasta lõpuks ka kooliprojekti raames mu hostede vahetsada võttis endale küülikud. Nii et siis olid meil ka pisikesed küülikud kodus <laughs> ringi jooksmas, et see oli päris kirju elu, mis meil seal oli. Kuidas see sinna peresse sattusid? Mis moodi see protsess käib? Et see käibki tegelikult niimoodi, et ifu Eesti või ifu poolt siis tuleb fail meeletu rahvusvaheline fail interneti keskkonnas, mis tuleb siis inglise keeles ära täita. Mida ausamalt sa selle faili täidad, seda tõenäolisema on, et sa saad pere, mis sulle tõesti sobib. Et minul võitis see faili täitmine meeletult aega, seal on küll sa kirjeldad ennast, küll oma Eesti pere, oma hobisi, täidad erinevad arsti failid, saad teatud vaksiinid, märgid näed ära. Ühesõnaga see fail on kuvand sinust, mille see vastuvõtev riik saab. Ehk siis selle faili põhiselt otsitakse vahetuspere. Et siis, kui ma nüüd tean lähemalt, kuidas minu pere mind valis, siis nemad tegelikult nägid minust ainult lühikirjeldust. Et nemad nägid tavalist kirjeldust, et mulle meeldib muusika, ma tegelen spordiga, ma olen hästi aktiivne, rõõmsameelne ja selle põhjal valisid nemad endale minu. Miks nad üldse valisid kellegi, et miks neil on vaja võõrast tüdrukud kuskilt kaugelt enda juurde elama? Miks nad teevad seda? Minu pere oli selles suhtes hästi teistsugune, et nemad on olnud selles ringis tervelu. Tegelikult kui minu vahetus ema oli ise noor, siis tema käis Ameerikast Pelges vahetusõpilaseks selle sama organisatsiooni ifu kaudu. Ja samamoodi kui ta oli siis suurem, siis võttis nende pere jälle vahetusõpilasi enda perre. Ja nüüd mina ei olnud ka tegelikult oma perele esimene vahetusõpilane, vaid ennem mind oli olnud minu peres üks saksadirruk. Nii et tegelikult mingil määral on mul hetkel ka lisaks sellel Ameerika perekonnale ka saksa õde. Ja hetkel on neil siis nüüd sellel aastal on neil pärast taani vahetusõpilane. Ehk siis see pere läheb meil järjest suuremaks ja, ja minu pere on kogu selles vahetusõpilaste, õpilasvahetuse mitmekultuuri ringis hästi sees. Aga miks või mida see annab sellele perekonnale, et ta võtab kellegi Eestis või Taanis või Saksamaalt? Mis minu pere oli minule rääkinud, miks nemad seda teevad, on see, et mingisel määral sa saad selle killukise teisest kultuurist endale, et võibolla sul ei ole võimalik, võibolla sul 
töö ei või maalda nii palju reisida, võibolla teise riike elama minna, aga siis see killuke tuleb sinu koju. Ja näiteks, mis minu pere rääkis, oli see, et kui nemad võtavad vahetsõpile sa Saksamalt, nüüd Eestist, siis mingid peretraditsioonid jäävad, jäävad nagu sellest riigist külge. Ehk siis, ehk siis siia maani nüüd mingid asju nad võibolla võtsid Eesti pealt natukene, kuidas võibolla teha või kuidas asjadesse suhtuda, siis kilukest nad nägid Saksamaalt. Samamoodi kindlasti nad õpivad väga palju taani kohta, et aasta lõpuks minu hostade vahetsada oskas päris palju siit lauseid näiteks eesti keelest juba niimoodi, et kui ma kõrval siis oma eesti perega skaibis suhtlesin, rääkisin, siis minu hostade vahepeal rääkis kaasa mulle, niimoodi, et ta küll ei saanud täpselt aru, millest ma räägin, aga ta mõistis enam vähem, millest me võime rääkida. Et nemad õpivad samamoodi seal tegelikult kultuuri. Aga mida nad siis Eestist õppisid peal nende mõningate lausete? Põhilised asjad, mis meil olid, olid, nad õppisid Eesti toite tundma, sest et mina tegin oma vahetus perele, kui ma tegin neil esimest korda hakliha kastet tavalise keedukartuliga, siis neil oli see nii surasi, sest et usas, vähemalt Teksases, ei sööda nii väga kartulit. Seal süüaks küll köögivilju, küll kõike muud, aga kartulit väga mitte ja kui ma siis tegin neile hakliha kastet, siis esimes hoog nad vaatsid seda laua peal. Tegid silmad suureks ja minu, minu vahet suda küsis kõrvalt, mis soust see on. Mina küll seda ei söö. Tütles, et see nägi algul nii jube välja, et ma ei ulgenud seda süüa. Aga kui nad siis need paar omsu võtsid ja me oma õhtusöögi söödud saime, siis, siis nad ütlesid, et, et nad, tõesti, nad ei uskunud, et see on nii hea, aga see tundub nii... Isegi nemad, kui võõrad inimesed ütlesid, et see tundub nii kodune toit. Ehk siis sellest sai nii-öelda asi, mida me päris mitu korda seal tegime koos, et, et just selle said nad nagu Eestist kaasa, mis oli minul hästi lähedane. Mis toite sa veel tutvustasid? No kindlasti üks asja oli kohuke, mida Ameerikas saada ei ole, mida me kõik vahetusõpilastega taga igatsesime. Siis samamoodi... Kuidas sa saite seda kohukes siis tutvustada neile? Lasid vanemtel saata või? <laughs> Mina üritasin võimalikult täpselt googeldada ja internetist näidata ja siis oma vigasi inglise keelega veel aasta algul kirjeldada, mis see olla võib, et jah, et seal on kohu piim, siis seal on vahepeal šokolad ümber, siis seal on küll seal on mingid moos asju sees, et, et nad küll said aimu, aga sellest ütles jah, et maitsta nad seda ei saanud ja, ja päris, päris nagu teada nad ei saanud kuigi. Ma kuulsin endal ennust paari õppilase käest, kuidas nemad olid ise teenud kohukest oma vahetsperele, et see oli ka päris huvitav olnud ja nad ütlesid, et tegelikult maitsest täitsa nagu Eesti kohuke. Ma ei teanud, et kohukes saab ise teha. <laughs> Mina samamoodi algul ei teanud ja siis me kõik koos rääkisime ja nad saadsid samamoodi pilt, et kuidas nad tegid ja mis. Et see oli väga huvitav, aga samamoodi näiteks minul saatis, siis minu päris ema saatis jõuludeks kama Eestist, mis oli ka selline väga-väga Eesti asi. Et sellised väiksed asjad olid nende jaoks nagu mingil määral nii suured asjad, et no, meie jaoks tavaline asi igapäevastad kohukest poest, aga kui nemad kuulevad, et see on nii-öelda Eesti traditsiooniline asi, mida kõik noored söövad, siis see on ka nagu teadmine, see on nende jaoks oluline, et väga suur asi nende jaoks oli see, kui ma rääksin, et me jõuludel sööme verivorsti, siis nad küsisid algul, et mis mõttes? Et kui ma ütlen algul, ma ei uskan nii hästi kirjeldada ka, mis see siis on, ma mõtlesin lihtsalt, et ongi, et veri ja vorst, et kuidas need kokku või mis. 
et siis ei ole tükte, et seget, seletamist nende roogadega, mis me seal, mis meie sööme ja mis nemad söövad, et, et Teksases on veel eriti, küll seal süüakse Toritos ja hästi palju nii-öelda mehiko toite, et seda enam tuli see toiduline erinevus sisse. Sa räägid nii entusiastlikult sellas, sul mingit hirmu ei olnud sinna minna või läksidki nii selga teadmisega, et see on see, mis ma tahan. Tegelikult ennem kui ma Eestist lahkusin, oli minu kõige suuremaks hirmuks see, et ma ei meelda oma vahetust perele. Et võibolla see saksa türuk, kes neil ennem oli, oli parem, kuidagi targem ja ma kartsin, kas ma teen kõik õigesti. Otsest hirmu selle riigi ees mul ei olnud, et see hirm tekis mul vist alles siis, kui ma olingi täiesti üksi, Washington tallase lennu peal ja mõtlesin, et mida ma nüüd teen. Ma olen 16-aastane, ma istun üksinda, täiesti üksinda kuskil lennukis, mind saatis ära lennuki peale võõras inimene ja mind võtab vastu veel võõram inimene. Siis ma, siis ma mõtlesin küll korraks, et miks ma teen seda endale ja kus ma olen. Aga nii kui ma lennuki pealt maha tulin ja need inimesi nägin, kes olid minul plakatiga lennujamas vastas ja... Ja jooksid mind kallistama ja ütlesin, et nad on mind nii kaua oodanud, siis muunustasin kõik need hirmud vist kohe ära niimoodi, et ma mõtlesin, et ja ma olen õiges kohas ja ma tahan seda teha. Ja pärast seda rohkem hirme ei olnud? Hirme mul ei olnud. Olid sellised tavalised väiksed asjad, noh, ikka koolipäeva, esimese koolipäeva ja see on hirm, aga ma olen ise selline hästi suhtlev inimene, ehk siis minule on kordagi hirmu selle kohta, et ma ei leia nüüd inimesi, kellega suhelda või, või sõpru või ma kardan, et, et koolis tegelikult ka see sõprade leidmine on midagi keerulisemat kui et ma vaatasin ühte inimest, läksin seisinda kõrvale, ütlesin, et tere, et ma olen uus ja ma tahaks sõpru saada, et see käis väga konkreetselt, aga niimoodi saab sõpru Ameerika ühendriikida, sa võid, et Eestis niimoodi... ka samamoodi. Tegelikult Eestis ma niimoodi ei tee. Eestis ma olen ikkagi oma mugavust soonis mingil määral veel, aga Ameerikas oli küll see, et ma mäletan väga hästi, kuidas mul oli viimane kuu koolis ja ma mõtlesin, et täitsa lõpp, et minu klassis on kaks inimest, kes tunduvad huvitavad ja ma nii väga tahaksin nendega rääkida. Nad istusid üks tund täpselt minu taga ja ma kuulsin nende juttu pealt, lihtsalt kuulsin. Tundus hästi huvitav jutt, mõtlesin, aga kuidas ma nüüd mis asja, et kuidas ma nüüd nendega rääkima hakkan. Ja üks et ma mõtlesin, et aga mis siis? Ma lähen kuu aja pärast riigist ära, ma ei näe neid enam kunagi. Ja ma pööresin kümber ja ütlesin neile, et vabandage, ma kuulasin teie juttu pealt, kas ma teie sotsiaalmeedia saaksin. <laughs> Küsisid lihtsalt Facebooki, või? Ja, ütleme nii, et ma, ma tegelikult ma küsisin Snapchati, mis on usas hästi populaarne, mis oli minule üllatuseks. Ja ma küsisin neilt Snapchati. Nad küll vaatasid mind algul sellise näoga, et täitsa lõpp. Tema on küll imelik. Aga ameeriklased olid või? Ameeriklased. Nemad olid mõlemad ameeriklased. Aga siis ameeriklastel ei lähe väga hästi peale see, kui niimoodi kohe lendad peale suhtlema. Neil on see, et ne, neile läheb peale selles suhtes, et neil ei ole midagi selle vastu. Aga musumist tol hetkel oli selline natuke mööda faktor oli see, et ma reaalselt ma kuulesin nende juttu pealt. Et ma ütlesin, et vabandage, ma Kuulasin teid natuke aega ja nüüd te tundute vinged, et aga nad andsid mulle oma Snapchatid ja tänase päeva nii me vahel saadame üksteisele pilte küsima, kuidas läheb. Et tegelikult see viis, kuidas sa leiad endale inimesed, kelle sa sealt vahetusaastalt endale igaviseks kaasa saad, on hästi, hästi selline mingis punktis, 
et lihtsalt see juhtub ja sa saad. Kas need inimesed olid siis, kellega seal sõbrunesid ja tolda, et kaabahets õpilased või nad olid ameeriklased? Nemad olidki täiesti tavalised ameeriklased, minu kooli õpilased ja me oleme siis tegelikult pool aastat juba samas tunnis istunud, et üks teise taga, aga kuidagi nagu ei olnud varem kokku puutunud. Oot sa räägidnud nendest, kella, kella juttu sa kuulesid pealt? Just. No aga kui me räägime, sul on ju, ju muidsõpruga seal maeldan oli, ja. et kes nemad olid? Um, minul oli niimoodi, et minu parimad sõbrad kaks tükki. Sõbranna ja sõber on mõlemad ameeriklased, et nemad on elanud Teksases elu aeg, olnud seal, ehk siis põllised Teksas elanikud, aga meeletu grupp, nii-öelda hingesugulasi või sõpru, kes mina endal sain, oli tegelikult meie vahetusõpilaste grupp. Ja meil siis oli seal põhja Teksases oma grupp õpilasi ja mis minu jaoks oli hästi tore või nagu mis minu arvamust ifust näiteks tõstis veelgi rohkem oli see, et ifu korraldas meile nii palju üritusi koos. Küll me läksime kevadel kõik koos Oklahoma osariiki laagrisse. Kolm päeva või kaua me seal olime. Küll me käisime Lõunateksases Kalvestonis Mardi Gras festivalil kõik koos. Samamoodi saime me lihtsalt niisama ifu vabatahtlike juures kokku kõik. Ja lõpuks See grupp, mis meil nende vahetusõpilastega tekkis, oli tegelikult meie vahelile hästi tugev side, et kui ma tulin Eestisse tagasi, läksin kohe oma pärisemaga siis reisile Sitsiiliasse ja siis oli nii naljakes öelda emale mingi hetk, et emme, et ma lähen sõbrannaga välja, Sitsiilias, ma lähen Itaallasega välja, täiesti võõra inimesega, aga ta on minu sõbranna, sest me lasime Ameerikas samas linnas, et Praegu hetkel, kui ma mõtlen, et mul on sõpru tuttavaid küll alustades Indoneesia, Prantsus, ma Itaaliaga lõpetades siis Brasiilia ja Kanadaga, et, et see tutvusring on, mis ma selle taastalt sain, on meeletult suur. Aga räägime koolist. See pidi olema nagu filmiseks ju. Tõesti, et minu kool oli hästi suur. Seal õppis 3000 õpilast mis on siis 2500 õpilast rohkem kui minu Eesti koolis. See maja oli just valminud, nii et see oli kõik väga uus, ilus uhke ja mina sain hästi nende kooliditsioonidega kaasas käia. Et minu vahetusvend, hostvend, oli ise Ameerika jalgpallimängija. Ta oli seal meeskonnas sees, nii et meie käisime kõiki neid kuulsaid jalgpallimänge tegelikult igal pool vaatamas. Ja minu esimesed nii-öelda filmi hetked tegelikult tekisidki nendest jalgpallimängudest, kui ma näen, kuidas kõik need jalgpallurid seisavad rivis, bänd mängib ühes otsas, cheerleaderid ja tantsutidrukud jooksevad väljakule, tantsivad pool ajal, Sama, samal ajal kõik õpilased karjuvad, kisavad, kõik on hästi dekoratiivne, kõik elavad kaasa, et... Et nendel hetkedel ma mõtlesin kell, et kuidas ma satun sellistesse kohtadesse, et see on ju asi, mida ma tegelikult olen oma toas vaadanud arvutist filmidest, et näed seal toimub niimoodi suured tribüünid, kooliorkestrid ja nüüd ma seisan siin ja ma olen kõige selle keskel, et usas on samamoodi, mis usa kooli juures on hästi teistsugune on see, et seal on kõik nii dekoratiivne. Kõik plakatid kooliseintel on õpilast ise tehtud, ise maalitud, meeletult suured. Et dekoratiivsus on vist minu puhul usa koolis kõige suurem erinevus, mis Eesti koolidega on. Kas 
Cheerleaderid on popitid rukkud ja jalgpallorid on popit poisid, nagu filmides. Mina ütleksin niimoodi, et mingil määral tegelikult tõesti. Et see ei ole küll nüüd päris selline seisuslik erinevus seal koolis, et mina nüüd sinuga rääkida ei tohi ja sina hoia minus teemale, aga mingil määral see ikkagi näed ka sööklas, kus istuvad need jalgpallipoisid koos, kus istuvad cheerleaderid no, koos. see on jumala film, ja. Just, täpselt ja mina istusingi ja kuna mina teadsin võrrelda neid hetki filmidega, siis ma mingi hetk vaatangi, kus istuvad gruppid ja siis need nii vähem populaarsed või inimesed, keda nii väga see nii-öelda ei huvita kogu see shiny kõik asi, et mul oleks vaja tähelepanu. Nemad istusid kuskil tagapool laudades või treppide peal. Et, et mingil määral võib öelda küll, et need jalgpallikutid ja cheerleaderid siis olid, olid tõesti mingil määral populaarsemad. Kas see klassivahe tähendab ka koolikiusamist? Meie koolis, meie koolis peeti loenguid selle kohta. Aga mina iseenesest ei täheldanud sellist koolikiusamist meil, mis oleks nüüd, ütleme ohtlik, et keegi oleks tõesti hädas ja kellegil oleks probleeme sellepärast. Et sellist asja mina seal näiteks ei näinud. Kui õpetajatesse suhtuti? Usa õpetajad on väga lähedane teema minule sellepärast, et mina sain näiteks oma õpetajatega väga lähedaseks. Õpetajad seal kõik, kõik austavad neid. Ütleme nii, et noh, nagu õpilastel ikka, mõni õpetaja on ikka selline mitte nii meelt mööda, aga enamasti õpetajad on seal sellised vabad, nad, nad suhtlevad õpilastega, nad räägivad jutte. Näiteks minu ühe klassi tunni õpetaja igat klassi tema alustas mingi päevakohase küsimusega või tõesti suvalise küsimusega, et iga õpilane saaks ise endast rääkida. Küsis näiteks hommikul lihtsalt, et nii, aga alustame siis tundi. Kelle, mis on teie lemmikud pizza katted nii-öelda siis? Kas singid juustud asjad? Et et hakkame siit üks aaval küsima ja iga õpilane ütleski, mis tale kõige rohkem pizza peal maitseb. Või kes ta lemmik näitle on. Et kõik sellised väiksed asjad, kuidas õpetajad seal õpilastega suhtlesid, kergitasid või tekitasid seda austust. Et mina... Mina sain oma inglise keel õpetajaga näiteks nii lähedaseks, et viimane päev, kui ma neile kingitust läksin viima, siis ta vaatas mulle koha otsa, et, et tead sa, et muidu ma õpilasi Facebookis sõbraks sellisa, aga saju ei ole õpilane enam, tule siia, kohe põne oma nimikirja, tutvustas mulle kõik oma onud, ütred, lapsed, pojad, kõik-kõik ära ja rääkisime, rääkisime juttu, et, et mina käisin täitsa tihti oma õpetajatega lihtsalt juttu rääkimas. Ja selline öelda ükskõige paremaid osasi tegelikult minu päevast, sest et õpetajad on tõsiselt seal huvitatud õpilaste tegemisest. tegemisest. õppimine oli raske? Oli seal sinu jaoks keerulid õppida kui Eestis? Sai õpid teises keeles ka? Just minu jaoks oli, oli mingil määral inglise keeles õppimine raske teatud ainetes. Ehk siis matemaatikas, ma loomulikult ma ei saanud aru, teatud, ütleme, logaritm võrranditest, noh, mis iganes, aga mis minu jaoks oli üllatav, oli see, et näiteks minu, mina õppisin ärialuseid, et teatavasti usas on hästi paljudes koolides, koolides õpilased panevad ise oma tunniplaani kokku, mis tähendab, et nad saavad valida põhiained, aga ka hästi palju nii-öelda valikaineid või suunapõhiseid aineid. Ja kuna mina olin vahetus õpilane, siis ma sain neid aineid valida päris palju, Ja mina õppisin näiteks ärialuseid, 
Ja mis minul oli üllatav oli see, et ma reaalselt õppisingi kõik asjad pähe ja ma sain kõigest aru, kuigi see oli teises keeles ja need termineid oleksid pidanud olema rasked. Aga kuidagi, kuidagi ma nagu sain, sain sellest põhimõttest ikkagi aru, samamoodi ajalotunnis igal pool, et see oli raskem selles suhtes, et, et kui ma nüüd Eestisse tagasi tulin ja ma mäletan just oma esimest ajalotundi ja ma istusin seal maha ja ma ütlesin, et täitsa lõpp, et see tundub nii kerge, et kui ma sain usas sellega hakkama, nüüd ma ju saan veel sõnadest ka aru, mis õpikus kirjas on, et mis siis nüüd rasked peaks olema, et selles suhtes mingi keeleline barjäär seal tekkis, aga isenesest see õppikeskond on seal kuidagi nii mugav ja nii mõnus, et sa nagu mingil määral naudid seda õppimist. Kuidas sa vabaaega veetsid? Minul kulus hästi palju vabaaega trenni peale, mis minule küllatuseks ma tegin usas väga-väga palju trenni, aga minu pere oli hästi aktiivne. Selles suhtes, et minu pere tassis mind ringi küll jalgpallimängudel, küll erinevates linnades, küll me käisime vanaemal külas, vanaema aitemas, siis mingi hetk oli aeg, kus me käisime vanavanemate maja tühjaks tegemas, sest nad müüsid seda siis meil oli hästi palju aast võtsidki tegelikult koolitegevused ära sellepärast, et kas oli siis jalgpallimäng kuskil, kas oli minu mõlemad vendioda tegelesid wrestlinguga, kas oli see võistlus kuskil, et me pidevalt sõitsime ringi ja kui mul siis oli mõni vabapäev, siis ma tavaliselt läksin kas oma sõpradega no, kohvikusse või jutu rääkima või shoppama või noh, sellised tavalised tegevused. No sa olid Ameerika ühendriikides ka mõningate pühad ajal, näiteks jõulud ja lihavõttud pidid olema väga ägedad seal. Räägi nendest. Absoluutselt. Jõulud olid, jõulud olid teine väga oluline filmi hetk, mis minul oli, et seal on niimoodi, et kuus tuuakse tuppa päris varakult. Ja kui siis Eestis paljudes peredes on kombeks niimoodi, et Kingid pannakse kuuse alla, alles jõuluõhtul veel öelda, siis no, kui on päris see jõuludaeg, siis Ameerikas on niimoodi, et nii kui jälle kellegil king tekib, paneb selle kuuse alla. Eks siis terve detsembri kuu oli meil kuuse all selline kuhikinke. Kamina peal oli pisikene jõulukülake üles ehitatud ja kamina peal rippusid need hästi suured jõulusokid. Et jõul... Mis siina jõulusokidesse siis pannakse? Seal ongi tegelikult nii, mina sain selle nimekirja kätte, mis seal tegelikult käib. Et Ameerikas siis, kuidas meie pärast jõule tähistati, on see, et jõuluõhtul või jõuluööl siis käib jõuluvana. Ja kui, see, kui meie hostajaga ärkesime jõululaupäeva või jõulupäeva hommikul ülesse ja läksime vaatama kuuske elutuppa, siis me teadsime küll, et seal on hunnikuga kinke nii all. Aga kui me siis läksime sinna elutuppa, vaik me jõulumuusika mängis, siis üleöö oli sinna ilmunud veel rohkem kinke, plus kõik need sokid kamina peal oli täiesti pilgeni asju täis. Ja, ja sinna sokkide siis see tegelikult käibki siis, see on selline, ma ei tea, kas sa pealda müüt või jut, et sinna toob asju jõuluvana. Et jõuluvana toob alati siis midagi lugeda, midagi süüa, midagi praktilist, Ja siis midagi, mida sa saad kanda. Et, Jõuluvana peab väga rikas olema. Seda mõtlesin mina ka. Et kui ma vaatasin seda meeletud kingikuhja tegelikult, mis meie perelsel kuuseal oli, et kogu see lahti pakkimine, kinkide jagamine võttis üks mitu tundi, ma ütlen, ausalt. 
et jõulud, jõulud olid minu jaoks hästi hästi mõnusad, et hommikul avasime kinke, vaatasime kõik, mis me saime, kogu pärel elutas koos, päeval läksime kirikusse, mis oli täiesti teistsugune. See ei olnud absoluutselt selline jumala teenistuse moodi, et vaikselt istume, see mõtle nausalt nagu show, kuhu Eestis võibolla sa ostaksid meelatult kalleid pileteid, et minna kontserti nautima. Et need kiriku inimesed, nad, nad räppisid lava peal, nad tegid etenduse ja, ja see hetk, kui kirikus on kolm tuhat inimest ja nad kõik ostavad üles küünla ja laulavad püha ööd inglise keeles muidugi, siis see oli küll üks hetk, kui mina mõtlesin, et no nüüd on küll ikka joulutunne päris kohale tulnud. Kas oskad ka aimata või öelda, kui palju üks keskmine ameeriklane kulutab jõulukingituste peale? Mis arvad, mis see võiks olla? Mina arvan, kui ma nüüd mõtlen meie jõulukinke, siis hapikene no tuhat dollarit läheb seal kohe kindlast ära jõulukinke. No see on mingis on üks palk või? No nad saavad ja. ilmselt rohkem. Ja. Mis minu, minu jaoks vajaski arjumist Ameerikas hästi palju see, et kogu see rahaväärtus on seal palju palju nüüelda, mõskin tal kas madalam või kõrgem, aga kõik hinnad on kallimad, palgad on suuremad, ehk siis Kõik on nagu paar levelit kõrgemal seal, et nad saavad palka rohkem, nad kulutavad rohkem, et ja, aga täpselt nende kingituste ja kõige peale oleks meil küll mu... Ma kujutan ette, et ikkagi meeletult raha pidi minema tegelikult. Ja kulutatakse tuhat dollarit, ikkagi just kui ei kurda siis või, et, et appi nüüd on vaja nii palju jälle osta, et see on see loomulik osa. See on kuidagi, ja. See on nagu... Ilmselt selline asi, mis neil on juba ka niivõrd traditsioonides sees, et meil kas või jõuludega siis, et meil ongi kuuse alb kingitusi täis. See on nagu kuidagi harjutud asi, aga minu teada, noh, mina nüüd võtan hästi palju enda pereseisukohast, aga hästi palju pered seal ongi selles suhtes rikkad, et neil on mingid nii-öelda tagavara rahad kõik, et noh, tegelikult ju need majad ja kõik, mis seal on, on ka meeletult suured. Ja samamoodi autod on meeletult kallid. Et kõik-kõik see on nagu selline eluosa, aga mina ei ole kordagi kuulnud, et keegi nagu muretseks, et raha ei ole või, või raha ei tule, et see on kuidagi nagu läheb kuidagi. <laughs> aga räägi nendes lihavõtetest, mis siis toimus? Lihavõtet olid minu jaoks selline püha, mis ma isegi ei teadnud tegelikult, et midagi toimub. Sest Eestis ma ei ole kordagi midagi selle... selle no mune teinud. ikka värvidu selle mune, mune olen värvinud, aga otseselt noh sellist, et nüüd päeva plaan oleks või selline midagi toimuks ei ole. Aga Ameerikas ma tõusin hommikul ülesse. Minu vahetus sõdajas mind üles, et kuule, et võtärke nüüd ülesse, me hakkame kirikusse minema. Minul ei olnud võrn aimugi. Ennem kui me siis kirikusse läksime, oli Maija peidetud kümme muna, sokoladi muna, milles me siis pidime ära üles leidma. Edasi me läksime siis kirikusse, kus oli jälle meeletult lahe etendus, kõik laulud, asjad ja kui me tagasi tulime, siis oli meile kõigile lastele, oli laua peal selline suur korv, mis oli täiesti pilge nii täisigast komme šokolaade ja šokolaadi munasi, nii et igal ühele oli eraldi selline korvike. Plus veel meie siis läksime eraldi suhteliselt sellel ajal laagrisse vahetusõpilastega kus siis ka meil oli erinevad sokolaadi munade otsimise mängud ja, ja kõik selline. Et meie selline päev oligi, põhilinus oli kirikuskäik, aga 
siis päris sellist munade värvimist ja sellist seal ei ole. Et rohkem ongi see, et šokoladi munad, mille siis lihavõtte jänes on ööseel ära peitnud, ma ei Käivad muidu palju kirikus. Et jõulud, lihavõtted, asjad. Üldiselt ja Üldiselt Ameerikas on väga paljud inimesed väga usklikud. Minu pereli samamoodi küll, aga meie ei käinud nii palju kirikus. Meie käisimegi siis ainult pühad ajal. Ja kui ma Eestist usasse läksin, siis minul oli ikkagi kujutluspilt sellest, millised on Eesti kirikud. Ja mina mõtlesin, et nüüd, jumal küll, et nüüd ma pean siis igakord nendega kaasas käima ja istuma seal ja no ma ei tea sellest midagi ja, ja mis moodi on ja... Aga kui ma esimese korra ära käisin tänu ajal ja ma nägin, milline see tegelt seal on, et see kirik on suur, see navar, inimesed kõik naeravad, seal on meeletult jälle dekoratiivne, suur koor on laval, et see oopis oopis teine, seal oli soe, <laughs> et see ei olnud selline koht, kuhu ma astun uksest sisse ja ma pean olema hiirvaikselt. Ma ei tohi öelda sõnagi, ma pean istuma pingi peale maha ja nüüd vaikselt olema. Et see õhkond oli seal hoopis ütleme sõbralikum ja, ja vastuvõtlikum. Sa mainisid tänupühi, et see on ka üks väga ameerikalik asi. Mis sellel ajal toimub üldse? Mis sellel ajal toimub meie peres oli põhiline asi lihtsalt söömine. Et tegelikult meie läksimegi, meil oli Missouri osariigis rancho, minu vahetusema isal, meie sõitsime selleks ajaks sinna, käisi meelne võhtu poes ja siis nii-öelda see tänupühade päev oli, nägigi selline välja, et me terve päev tegime kõik koos süüa, küll magustoite, küll soolaseid toite ja õhtuks oligi laual meeletult palju asju. Küll seal oli erinevaid pirukeid, et seal on hästi traditsiooniline on peekani pähklipirukes ja kõrvitsapirukes. Siis olid igast korttuli vormid, moosid, koogid ja siis mistusimegi üksuga kolme pool tundi istusime söögi lauas ja sõime kogu seda, kogu seda kraami, mis me terve päev vaaritanud olime. Aitäh Liisa selle toreda vestlusest. Aitäh teile. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.